0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是谢爱。儒生在十六国、五胡乱华时期普遍是不太受重视的。在那个时代，强者为王，谁的拳头硬，谁的军队狠，谁就能够称王称霸，左右他人的命运。各国的君王也大多是打仗的能手，手下知名的也多是。汉勇的将军，但是钱凉这个西垂的汉族政权却是个另类。在西晋灭亡之后，在强大的中原异族政权的一波波冲击之下，从张轨任凉州刺史开始，顽强生存了75年，是十六国中最长寿的。钱凉一直秉承着以儒家思想治国的理念，轻徭薄赋，重文兴教，使其成为乱世中的避风港。到了第五位君主张崇华时期，钱粮更是发展到了鼎盛之时。但是因为他处于西北一角，实力是很有限的。而此时中原后赵已逐渐的统一了北方，他强大的军力也把目标转向了凉州。公元三四六年，钱粮政权交替，张崇华接班，后赵皇帝石虎派遣大将麻丘、王卓。孙福出兵合拢，攻克五街、京城、钱梁都城孤臧，受到了严重的威胁。张崇华急忙调动军队，命老将裴衡迎战。裴衡不敢与后赵将军正面对抗，于是，在广武修筑城墙，想用相持将运输线漫长的敌军给拖垮。可是，这个计划对钱粮也是灾难。后赵军已经深入了凉州腹地，钱凉的生产生活都受到了巨大的影响，资源储备有限，也没有外援，同样没有拖下去的资本。这个时候，幕府相司马丹举荐了谢爱，说其为乐毅、韩信一样的人物。当时谢爱还是一个白丁，常常却以诸葛亮自闭，而钱凉沿袭的是魏晋的制度。在体制里，土族大户占据着重要的位置；世俗社会上，人们也非常看重出身，因此平民庶族难有出头发达的机会。为形势所迫，张崇华就召见了谢爱，一番问答交谈，完全是心悦诚服，于是就任命其为中坚将军，配备了五千人马，交由其率领出战。谢爱军队扎营在正午。半夜的时候，两只猫头鹰在军营中鸣叫。不得不说的是，自古以来，无论是猫头鹰的鸣声，还是它的叫声，都是比较瘆人的。谢艾自然也是听到了，马上就有人在军中散布谣言：“萧乃萧也，六伯得萧者胜。今萧民牙中克敌之兆。”《晋书》上是这样描述记载的。士兵们都听见了猫头鹰夜间在军营中鸣叫，本来还心怀忐忑，现在就转忧为喜了。原来这预示着胜利呀、啊！军心士气为之大振。后赵军啊，则以为前凉军的气势已经怯懦，必然是不敢出击的，全然未加防范。可是呢，谢艾却突然出击，斩首五千，后赵大军大败而退。谢爱是一战成名，因功被封为福路伯。谢爱的布衣进爵，引起了一众权贵们的排斥和嫉妒，他们用各种方式诋毁谢爱，直至张崇华将他外放为酒泉太守。公元三四七年的四月，后赵皇帝石虎命麻丘率本部攻打前凉的福喊，又命令石明率两万人为其后援。这个福罕是钱粮的战略重镇，面对后赵的强大攻势，大将宋秦等人率领两万多户人家投降。福罕城在张渠等人的坚持之下，决意坚守。福罕需要解救，但一干老将兴锐当中却没有统帅之才。无奈之下，张崇华再次启用了谢爱，将其召回，使持杰命为军师将军。率领步兵、骑兵共计三万人迎击后赵，在临河，谢爱与麻秋相遇，双方各将三万兵马列开阵势。谢爱头戴白帽，乘坐在小马车上往来驰骋。麻秋得知那是对方的统帅，非常气愤，这样就来打仗了，这是瞧不起我呀！当即命黑槊龙骧三千铁骑进攻了。谢爱的左右也很害怕。忙请求谢爱你别坐车了，咱骑马吧。万一有个什么闪失，跑得快啊。”于是这个谢爱下了马车，却命人搬来一个凳子给坐下了。后赵的兵士看到这一幕，也都傻了眼，以为这是诱兵之计，这一定有埋伏啊！因而进退失据，举棋不定。就在这个时候，谢爱派出的骑兵，在别将张茂的带领之下，从小道穿插截断赵军的后路。发掘前后都有前凉的人马，后赵军大乱了。谢艾乘势进攻，斩杀赵军将领杜勋及余，后赵损失一万三千人马，麻秋单枪匹马脱逃了。三四七年的五月，不甘失败的麻秋集结了十二万大军，再次进犯凉州，前凉节节败退。后赵毕竟是大国嘛。其动员及战争的能力远大于钱粮，国家又到了生死存亡之际。张崇华想要亲征，被臣下劝阻，于是任命谢爱为使持节、都督征讨诸军事、行卫将军。谢爱在这一战中大败麻丘，七月，后赵石虎派来援军，又被谢爱给击败了。到了八月，谢爱指挥前梁军队反击，将后赵军队。赶出了国境，胜利班师回朝。连续五个月的几次大战，谢爱的军事才能得到充分的发挥和证明。他意气风发，正要大展宏图，但钱粮的权贵们依旧是容不下他。当时的政权依靠豪门士族的拥护，并没有绝对至上的权利，因此张崇华也只能是将其再次外放。三五三年十月，年仅27岁的张崇华病重，秦子年幼，庶兄张祚与大臣赵长、魏基等相互勾结，意欲篡权。时在外地为官的谢爱，尚书张崇华，建议驱逐张祚、赵长等人，并自请回京。张崇华知道谢爱的忠诚与能力， 1 1月初时亲自写信要谢爱回朝，担任卫将军，监察中外诸军事。并辅佐朝政，但张作等人隐藏了诏令。十八日，张崇华去世，秦子继位。赵常等假传遗命，让张作辅政。三五三年十二月，张作篡位，废除了张耀林，诛杀谢爱。谢爱在后赵实力强盛时，屡次挫败其进攻。以至后赵皇帝石虎曾经这样感慨说：“吾以偏师定九州。”今以九州之利困于腐寒，彼有人焉，未可图也。遗憾的是，谢艾之才得不到充分的利用，纵使孔明重生也是枉然呐、啊。谢艾所处的环境、气遇，与之前诸葛亮不可同日而语，但其刹那之间发出的光辉，不只是钱凉最后的辉煌，也足以在史册中留下耀眼的一笔。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进王亚乔的故事。自古红颜多祸水，王亚乔是民国第一杀手，他的死竟是被狐狸精给出卖了。这背后又隐藏着怎样的故事呢？我是白雪，下期再见。